0: Heute geht es um die Unterschiede zwischen den Tracking-Tools Mixpanel und Google Analytics und ich teile mit dir, wann ich eher das eine und wann ich eher das andere Tool verwenden würde. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Es ist wieder Montag, das heißt... Ich habe heute wieder ein etwas längeres Thema beziehungsweise eine etwas längere Episode mit einem etwas detaillierteren Thema, wo ich mir Zeit nehme, ein, ja, ein Thema ein bisschen tiefer zu betrachten, als ich das sonst in meinen Daily-Episoden mache. Und ich hatte schon mal, ich glaube, das ist jetzt auch schon eine Woche oder so her, gespoilert, dass ich gerade an einem Mixpanel-Projekt arbeite, beziehungsweise bei der Integration von Mixpanel einem Kunden helfe. So, und ähm, ja... Als ich angefangen habe oder als wir mit diesem Integrationsprojekt angefangen haben, ist mir nochmal aufgefallen, wie spannend es ist, also wie spannend sowieso Mixpanel als Tool ist und wie viel Spaß das macht, das Tool zu benutzen. Aber auch, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema ist, ja sich zu entscheiden, welches Tool wann besser ist oder auch so diesen Entscheidungsprozess zu begleiten, jetzt in meinem Fall sozusagen den Entscheidungsprozess des Kunden zu begleiten, wann welches Tool verwendet werden soll, welches Tool zu welchen Prozessen im Unternehmen am besten passt, welche ähm, ja welche Teammitglieder mit welchem Tool für welche Fragestellungen arbeiten, wie die Integration dann aussehen muss und so weiter. Also das ist ein super, ähm, ja, es ist es ist ein sehr spannendes Thema, weil es natürlich nicht so äh, easy peasy schwarz-weiß zu beantworten ist. Und ich finde, also ich persönlich finde es einfach eine sehr sehr spannende Fragestellung, weil es da halt sehr stark darauf ankommt, wirklich hinzugucken und sich wirklich reinzudenken, ähm, wann macht was Sinn, wann macht welches Tool Sinn, ähm, ja, was macht wann sozusagen für den Kunden konkret Sinn und wie wie geht man daran? Und ähm, ja, genau. Und ich dachte mir, das nehme ich jetzt mal mit in diese Episode. Und ähm, genau, nehme mir jetzt erstmal ganz konkret MixPanel als Tool vor, beziehungsweise die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Google Analytics und MixPanel und beleuchte das Ganze so ein bisschen, ähm, wann, wann man eher für das eine und wann eher zu dem anderen Tool tendieren sollte und wann ich ganz konkret Kunden sagen würde, so solltet ihr, so solltet ihr euer, euer Setup planen. Genau, also. Das ist tatsächlich jetzt mal eine Episode, wo ich mir ein paar mehr Notizen gemacht habe, damit ich ein bisschen strukturiert hier vorgehe und nicht einfach so frei Schnauze daher daherquassel, dass es so ein bisschen geordnet abläuft. Und ich hoffe, dass, es, dass du auch dem Ganzen ähm, geordnet folgen kannst. Also, was mir sehr wichtig ist, also grundsätzlich funktioniert Tracking, also die Methode Tracking oder sehr viele Aspekte vom Tracking wirklich in allen Tools, Gleich. Also, no worries, wenn du, wenn du dir überlegst, ein neues Tool zu verwenden und irgendwie vielleicht Angst hast, oh, wenn das ganz anders funktioniert, kann ich mich da irgendwie reindenken oder so. Mach dir keine Sorgen. Klar, am Anfang sind manche Dinge unterschiedlich, wie ich jetzt auch erklären werde, gleich. Viele Sachen sind aber nicht so unterschiedlich. Beziehungsweise die grundlegenden Sachen sind einfach gleich im Tracking. Punkt aus Ende. Also, was gleich ist zum Beispiel, ist in allen Tools no matter what and no what and matter where, brauchen wir eine Möglichkeit, Nutzer zu identifizieren. Hashtag Cookies. Also Stichwort, so Cookies zum Beispiel. Oder ähm, gibt ja natürlich auch noch andere Identifikationsmöglichkeiten, aber wir brauchen auf jeden Fall eine. Wir brauchen auch IDs, also IDs, die einen Nutzer identifizieren. Wir brauchen ähm, IDs, um Events vielleicht zu deduplizieren und so weiter. Plus Alles, was wir tracken, hat immer eine Eigenschaft. Also wir äh, in in Google Analytics, ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu, ähm, in Google Analytics tracken wir zum Beispiel Page Views plus eine Zusatzinformation, zum Beispiel ein Page View mit der URL so und so. Also ein Page View der Seite so und so. Mit dem Seitentitel so und so. Also es gibt immer sozusagen ein ja, ein Event oder ein Hit, je nachdem, in welchem Tool man ist, mit Zusatzinformationen, die mehr darüber aussagen, was wir da gerade tracken. Und was es auch in allen Tools gibt, oder alle, ich sag jetzt mal so ganz pauschal, die allermeisten, es gibt eine JavaScript-Bibliothek, die uns hilft, viele Sachen standardmäßig zu tracken. Beispielsweise eine Bibliothek oder Beispielsweise kann die Bibliothek uns dabei helfen, auszulesen, mit welchem Browser der Nutzer zum Beispiel auf unserer Webseite ist oder welche ähm, Bildschirmauflösung der Nutzer hat oder ähm, welches Device das ist. Also so ganz viele Zusatzinformationen, die wir nicht explizit definieren müssen, sondern wo uns diese vordefinierte oder vorgefertigte Bibliothek hilft, diese Events oder diese Zusatzinformationen zu den Events auszulesen und einfach mitzusenden. Also das sind so ganz grundlegende Dinge, die einfach immer gleich sind und darauf kann man sich verlassen und da braucht man sich auch gar nicht so viel umdenken. Ähm, Ja, das sind einfach so die Grundeigenschaften vom Tracking, (lacht) sag ich mal. So, jetzt vielleicht ähm, erstmal was zum Hauptunterschied zwischen Google Analytics und Mixpanel. Also der Hauptunterschied, weswegen die Tools auch ähm, an vielen Ecken und Enden unterschiedlich funktionieren, ist, dass es in Google Analytics gibt es verschiedene HIT-Typen. Also es gibt Events, es gibt Page Views, es gibt Transaktionen und noch ein paar andere, aber das sind die wichtigsten. Und diese HIT-Typen sind sozusagen voneinander verschieden. Also es gibt Events und es gibt Page Views. Plus, was es in Google Analytics auch gibt, sind ähm, sozusagen die Dimensions, die automatisch mitgetrackt werden, Und die Custom Dimensions und Custom Metrics, die wir selbst definieren können und mittracken können mit jedem Hit. Also zum Beispiel ein Page View Hit mit der Zusatzinformation, was der Page Title war oder mit der Custom Dimension, welche Sprache der Nutzer da gerade ausgewählt hat. In Mixpanel ist das Ganze viel einheitlicher, sag ich mal. Also Mixpanel kennt wirklich nur... Events Events können Interaktionen sein oder es können auch Page Views sein. Also das ist für Mixpanel komplett egal. Es wird einfach nur ein Hit gesendet. Also es ist sozusagen ein standardisierter Hit, der Event heißt in Mixpanel. Und ähm, dieses Event oder alle Events können Eigenschaften haben, also können Properties besitzen. Ähnlich sozusagen zu den Custom Dimensions oder Dimensions oder Metrics in Google Analytics. Diese Properties beschreiben immer dieses Event näher. Also das können ähm, Event, genau, also es können entweder Event Properties sein und sie können User Properties sein, also sich auf den Nutzer beziehen. Also Mixpanel, wie gesagt, kennt nur Events, einheitliche Events. Man kann mit Events alles tracken, Buttons, Page-Views. Transaktion anything, das sind alles immer nur Events. Und diese Events können Eigenschaften haben. Entweder Event-Eigenschaften oder Nutzereigenschaften. So. Das ist sozusagen der grundlegende Unterschied. Und ähm, im Mix-Panel können wir dann diese Events komplett flexibel, sag ich mal, aggregieren. Also wir können die entweder auf Nutzerebene aggregieren und zum Beispiel sagen, Zeige mir alle Events von Nutzern ähm, auf Smartphones zum Beispiel. Und da ist jetzt alles eingeschlossen. Pageviews, Transaktionen, also alles. Ha- zeige mir alle Events. Oder wir können das auf Eventebene machen. Also zum Beispiel zeige mir alle Events, die Pageview heißen. Und dann hätten wir sozusagen dieses klassische Pageview Reporting, was wir auch aus Google, also was wir genau, was wir aus Google Analytics als Pageview Reporting kennen. Müssten wir in Mixpanel so definieren, dass wir sagen, zeige mir alle Events, bei denen ein Pageview getrackt wurde oder die Pageview sozusagen heißen. Und wir können in Mixpanel diese, diesen Haufen, sozusagen diese Masse von Events auch in eine Reihenfolge bringen. Also komplett, ja, wir sind da komplett frei, Funnel zu definieren und einfach Einfach zu sagen, okay, zeige mir alle Nutzer, die 1, 2, 3, 4 in dieser Reihenfolge gemacht haben. Und auch hier, das kann unabhängig sein, ob wir sagen, zeige mir alle ähm, Nutzer, die Pageview-Seite so und so, Pageview so und so und dann Pageview so und so gesehen haben. Oder zeige mir Nutzer, die zum Beispiel erst die Seite gesehen haben, dann da geklickt haben, dann was gekauft haben. Also wir sind da super flexibel, wie wir ähm, uns den Funnel definieren, welche Funnel wir uns anzeigen lassen. Einfach, wie wir diese komplett gleichen, sage ich mal, diese komplett, komplett gleichen Events in eine Reihenfolge bringen können. Also das ist so ein bisschen tatsächlich so dieses Key Feature von Mixpanel, diese Masse an Events kann, also hilft uns einfach super, super gut dabei, die User-Journey praktisch als als Fluss, also als Flowchart sozusagen, als Funnel, als tatsächlich so die den Ablauf darzustellen. Das, das Problem ist nämlich zum Beispiel bei also das Problem im Gegensatz dazu bei Google Analytics ist, dass wir halt diese unterschiedlichen Hit-Typen haben. Also wir haben Page-View-Hits oder wir haben Events Hits, Hits, Hits. Oder wir haben sozusagen Transaktions Hits. Und wir müssen uns praktisch entscheiden, ob wir uns eine Page-View-Reihenfolge anschauen möchten, was man in einem, also zum Beispiel im Behavior-Flow sehen kann. Oder man kann auch ähm, ja so ein Navigationsreport sich ausgeben lassen, wo man sehen kann, von welcher Seite ist denn der Nutzer auf eine Seite gegangen und welche Seite hat er danach gesehen oder ist er da zum Beispiel ausgestiegen. Also wir müssen uns in Google Analytics entscheiden, was wir gerade sehen möchten. Oder wir lassen uns zum Beispiel so einen Event-Flow anzeigen. Also dafür gibt es auch einen, einen Flow-Report. Flow das Problem ist einfach, also A sind die Flow-Reports, Flory, die Flow-Reports in ähm, Google Analytics sowieso irgendwie ein bisschen hacky und irgendwie super schwer zu interpretieren, weil man da nicht so viele Einstellungen vor nehmen kann. Plus, man ist sich immer so ein bisschen unsicher, wie Analytics da jetzt die Daten genau aggregiert hat und das, ob das wirklich das aussagt, was man denkt, dass es aussagt. Also die, diese Flow, Behavior Flow und so weiter, diese Reports in Google Analytics sind nicht so der Knaller, muss man sagen. <lacht> ähm, während halt in Mixpanel, Mixpanel ist halt wirklich genau dafür definiert und genau dafür designt, sozusagen. Also das ist, das ist der Hauptunterschied im Tracking zwischen Google Analytics und Mixpanel und das ist eigentlich auch die Basis zwischen allem, was man sagt, das ist ein Vorteil für das eine oder das ist ein Nachteil für das andere. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, die eigentlich, also die wirklich, ähm, ja, die halt auch ein, ein wirklich wesentlicher Vorteil sein könnten, je nachdem, welche, was man einfach braucht, wie man arbeitet, was man präferiert. Zum Beispiel hat man in Mixpanel die Möglichkeit, ähm, sein sein Tracking-Setup, ich sag mal so ad hoc, zu ändern. Also in in Google Analytics müssen wir immer definieren, was wollen wir in der Data Layer haben, welches Event wollen wir tracken. Dann legen wir dieses Event an, konfigurieren das ähm, entweder über die IT, über ein Plugin, über den Google Tag Manager Und dann stellen wir das Ganze live und dann sehen wir sozusagen diese Events in den Reports oder eben nicht. Also wenn wir es rückgängig machen, dann ähm, werden diese Events zum Beispiel nicht mehr getrackt. Und in Mixpanel haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, ein ein Tracking sozusagen einzurichten und, sag ich mal, einen, einen bestimmten Scope zu tracken. Und dann haben, hat man aber ein Lexikon fürs Data Management nochmal in MaxPanel selbst, wo man dieses Tracking-Setup ähm, nochmal ändern kann. Also man kann zum Beispiel aufhören, Events zu tracken. Dann lässt man die sozusagen wieder fallen, also löscht sie sozusagen aus dem Setup. Oder man kann auch Events vereinen. Also wenn man zum Beispiel ein Event trackt, das in der in der App Anders heißt als in der Webseite, dann kann man aber Mixpanel sagen, hey, hör mal, das heißt so irgendwie ein bisschen anders, aber bitte behandle das als dasselbe Event und aggregiere das zusammen. Also man kann halt so ein bisschen Data Modeling, sag ich mal, machen auf Basis von ähm, von dem, was man trackt, ohne immer gleich das ganze Tracking-Setup technisch anpassen zu lassen. Das macht natürlich auch äh, also aus der Perspektive total Sinn, als das Mixpanel auch viel, viel, viel stärker für Apps designt wurde als Google Analytics. Google Analytics, klar, es gibt auch ähm, die Möglichkeit, Apps zu tracken in Google Analytics, aber ursprünglich, wo Google Analytics herkommt, ist sozusagen das Tracking von von Webseiten. Daher sozusagen auch dieser starke Fokus auf das Tracking von Pageviews oder das ja, das Senden von Pageview-Informationen. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? <lacht> also, genau. Ähm, und der, der Vorteil davon ist, dass man so eine Art, oder dass man sein Data-Management in Mixpanel selbst machen kann, hat halt den krassen Vorteil, dass du dein Tracking anpassen kannst, ohne immer ähm, an die Implementierung ranzumüssen Genau. Ja, natürlich haben, ähm, ich habe ja noch so einen Punkt, <lacht> so einen Punkt notiert, Gemeinsamkeiten äh, von MixPanel und Google Analytics. Ähm also es, es, gibt, es gibt ein paar Leute, die irgendwie sagen, oh, Mixpen ist auch total cool, weil die Daten immer unsampled sind. Also weil man sozusagen immer Reports auf 100% Prozent der getrackten Daten bekommt, was bei Google Analytics in der kostenlosen Version halt nicht der Fall ist. Also wenn man über ein bestimmtes Datenvolumen in Google Analytics drüberkommt, dann fängt Google Analytics an, uns gesampelte, also sozusagen stichprobenartig zusammengestellte Reports auszugeben, um sozusagen die Rechen, um Rechenpower einfach zu sparen und das Ganze auch ein bisschen schneller den den Leuten, also eben, genau, schneller zur Verfügung stellen zu können, dass es halt nicht ewig ewig rechnet. Ähm, ja, man muss aber sagen, klar, okay, Mixpanel ist, bietet immer Unsampled-Daten, aber in der kostenlosen Version ähm, von Google Analytics muss man, wie gesagt, über ein bestimmtes Datenvolumen drüberkommen, damit es überhaupt gesampelt wird. Plus, wir reden hier natürlich ähm, davon, dass Mixpanel kein 100% kostenloses Tool ist und ähm, Google Analytics zum Beispiel in der kostpflichtigen Version auch nur, un oder nicht nur ungesampelte, aber auch die Möglichkeit gibt, zu definieren, dass man ungesampelte Daten haben möchte. Und, ja, irgendwie habe ich hier nur nur Punkte aufgeschrieben, die gar keine... Also die viele, oder ich höre häufig, dass das ähm, irgendwie ein Vorteil fürs eine oder fürs andere sein soll. Aber ich denke mir so, irgendwie gibt's das in beiden ähm, Tools. Ich sehe da jetzt nicht so den krassen Unterschied. Also zum Beispiel ähm, ist ein vermeintlicher Vorteil, sage ich mal, von Mixpanel, dass man sich einzelne Nutzer-Journeys anschauen kann. Also man kann halt in Mixpanel auf einen Nutzer, sag ich mal, klicken und dann sieht man, was der alles so gemacht hat, vorher und welch, also genau, wie die Journey einfach aussah, von diesem einen Nutzer. Allerdings kann man das in Google Analytics auch, da gibt es auch den User Explorer, wo man sich einzelne Nutzer anschauen kann und genau nachgucken kann, ähm, was hat der irgendwie vor einer Woche auf der Webseite gemacht und welche Seiten hat er sich schon angeschaut. Also das, ähm, finde ich, ist eigentlich eine Gemeinsamkeit, das geht bei beiden. Es kann natürlich sein, dass man sagt, Bah, das geht viel viel besser in Mixpanel und aber das kommt natürlich immer auf die Fragestellung an, die man gerade mit diesem Report beantworten möchte, ob das jetzt wirklich besser funktioniert oder nicht. Genau so und ähm, man kann sagen, also Mixpanel hat mit ähm, der Kohortenfunktionalität ähm, auch ein, ein was heißt auch ein sehr starkes Feature, <lacht> wo man sozusagen Gruppen von Nutzern zusammen Gruppieren kann? Ja, wir gruppieren Gruppen. Nee, man kann Gruppen von Nutzern erstellen, indem man einzelne Nutzer zusammengruppiert. Also die Nutzer, die sozusagen bestimmte Eigenschaften teilen, ähm, ja, ähnliche Eigenschaften haben, um dann zu schauen, okay, diese Gruppe von Nutzern, wie verhält die sich? Oder auch, wie verhält sich diese Gruppe von Nutzern im Vergleich mit einer anderen Gruppe von Nutzern? Ähm, das funktioniert super cool in Mixpanel, ähm, gar keine Frage. Ähm, Das Pendant zu zu dieser Funktionalität in in Google Analytics sind halt Segmente, die eigentlich, also grundsätzlich haben die dieselbe Funktion. Ja, man erstellt oder man man definiert Eigenschaften und gruppiert ähm, die Nutzer mit diesen Eigenschaften zusammen zu einem Segment und kann die Segmente dann auswählen in verschiedenen Reports und so weiter. Ja, also Segmente in Google Analytics sind manchmal nicht so... Nice. Also manchmal versucht man oder muss man ewig rumkonfigurieren, bis man wirklich das ähm, hinbekommen hat, sozusagen die Gruppe zu definieren, das Segment zu definieren, was man jetzt genau wissen möchte. Aber an der Stelle muss ich halt nochmal sagen oder nochmal so diesen äh, diesen Bogen zurück zu, zum, zum zum Anfang ja zu schlagen. Also die das Tracking, die Daten, die Datenstruktur sieht einfach grundsätzlich anders aus in Google Analytics oder in der Google Analytics Datenbank verglichen mit Mixpanel. Und natürlich funktionieren dann halt auch Kohorten und oder Segmente komplett anders. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, wie gesagt, das kommt halt immer auf den Use Case an. Auf, also Fakt ist auf jeden Fall, beide Tools können das. So, also wo liegen denn jetzt die großen Vorteile für das eine Tool oder für das andere Tool. Also man kann ganz klar sagen, dass Google Analytics, also wie gesagt Google Analytics kommt a aus dem aus der Web Web World, also aus dem genau, auf der aus der Welt der Webseiten, die auf Page basieren, also da, das ist einfach historisch so, dass Google Analytics daherkommt. kommt. Und dass Google Analytics einfach sehr stark auf diesen Use Case E-Commerce Shop ähm, designt wurde. Also viele Features in Google Analytics bis hin zum Enhanced E-Commerce sind dafür designt, Shops zu analysieren. Das heißt, wenn man so einen Shop hat, wo die, die Nutzer auch vor allem ähm, im, auf dem Desktop sozusagen, also auf der Webseite, jetzt nicht in der App, Kaufen und damit interagieren, super. Das ist genau das, ähm, wofür Google Analytics gebaut wurde, da funktioniert das super. Plus, Google Analytics hat ähm, einen sehr, sehr großen Heimvorteil, würde ich mal sagen, wenn es um Marketing-Tracking geht. Also das Tool, dadurch, dass es einfach in, im ganzen Google-Stack ange, angesiedelt ist oder da sozusagen zu Hause ist, hat es einfach eine, sag ich mal, natürliche Nähe zu vielen, vielen Marketingkanälen. Einfach so Google-Ads, Google-Shopping, dann diesen ganzen Bereich der Google-Marketing-Cloud und so weiter. Also ne, das ist eine eine Plattform, eine Welt, das funktioniert mega gut zusammen oder auch, die Google Search Konsole, dass man die mit Google Analytics verknüpfen können. Das kann, dass man sein Google Ads Konto verknüpfen kann. Das sind so viele kleine Vorteile, die einfach diesen ganzen Blick auf das Marketing Tracking, auf die Marketing Kanäle ähm, ja, sehr genau machen, sehr, ja, ist einfach relativ sophisticated. Plus, man hat halt eben auch in, in diesem ganzen Google-Universum zum Beispiel auch so Tools wie Google Attribution. Ähm, also es ist jetzt nicht direkt Google Analytics, also es ist, verstehst was ich meine. Es ist einfach eine große, äh, eine große Familie, die Tools arbeiten alle ziemlich gut zusammen und ähm, genau, das Google Analytics einfach wirklich stark. Gut, dann äh, schauen wir einfach mal auf die andere Seite zum Mixpanel. Je nach Use Case muss man einfach sagen, dass diese, dieses cleane, ich nenne es mal clean Tracking von einfach nur Events, egal was der Nutzer tut, ob der eine Seite sieht, ob der ähm, einen Button klickt, ob der was kauft äh, oder sonst wie interagiert. Egal, ja, Google äh, für für Mixpanel ist sind das einfach alles Events die sind gleichberechtigt und die kann man dann halt auch gleichberechtigt analysieren, zum Beispiel in Funnels. Was mega cool ist, für dieses ganze Verständnis der ähm, der, der Customer Journey, der, des ganzen Nutzerverhaltens, der Interaktionen, also fürs Produktmanagement, für die Optimierung von dem Produkt, ich sag jetzt ganz ganz ausdrücklich Produkt, also es ist nicht unbedingt eine Webseite, das kann eine App sein, das kann aber auch ähm, ja, so ein SARS-Service sozusagen sein, also wo man dann einen Login-Bereich hat und viel, ähm, ja, ein viel dezidierteres Tracking hat, als oder Tracking braucht, weil das Nutzerverhalten viel kleinteiliger ist, als zu sagen, Seite A gesehen, Seite B gesehen, Exit <lacht> oder so. Und ähm, genau, wenn man halt diese Nutzer ähm, den Nutzerfluss wirklich detailliert verstehen will, dann ist das ein Riesenvorteil, dass Mixpanel da keine Unterschiede macht, sondern alle alle Events, alle Interactions gleich behandelt. So. Also, <lacht> offensichtlich hat jedes Tool so seine Vorteile und ich persönlich ähm, finde jetzt auch Mixpanel total super. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es total super, dass Ultra immer nutzen. Es gibt, wie gesagt, es gibt wirklich immer Tools, die auf den Use Case passen, die auf das Team passen, die auf ähm, auch das Alter, sag ich mal, von einem Unternehmen passen, auf die Vorerfahrung eines Unternehmens oder eines Teams mit Tracking-Tools und so weiter passen. Ähm, Deswegen würde ich auf jeden Fall nicht sagen, hier immer auf jeden Fall Mixpanel nutzen oder ich sag auch nicht immer Google Analytics nutzen. Es gibt ein paar Vorteile, von Google Analytics, die jetzt unabhängig sind von den tatsächlichen ähm, faktischen, technischen Features, wo ich sagen würde, Google Analytics ist immer ein guter Startpunkt. Der erste Vorteil ist auf jeden Fall, dass Google Analytics out of the box funktioniert. Man kann in vielen Plugins ähm, einfach seinen Google Analytics Code hinterlegen und schon bekommt man Pageviews getrackt, das ist ein, ein Basis, Basis-Reporting. Ähm, dann kann man sich das anschauen und sich dann iterativ vorarbeiten und sagen, okay, jetzt habe ich hier erstmal so ein ganz, ganz einfaches, ganz grundlegendes Tracking. Was brauche ich denn wirklich? Was fehlt mir hier? Welche Fragen will ich mir noch stellen? Also ne, wo man, man hat so eine Basis, die out of the box funktioniert ohne großartige Tracking Implementierung, die kostenlos ist. Und, genau. Und auf dieser Basis kann man dann anfangen, drüber nachzudenken und zu iterieren und um das äh, Tracking Setup weiter zu, weiter Plus, wie gesagt, Google Analytics hat einfach sehr, sehr viele äh, Connections, nenne ich mal. Also zu Google Ads, zur Search Console, zum Data Studio, ähm, zu Google Sheets zum Beispiel, ähm, kann man Per API sich die Daten ziehen. Und Google Analytics hat natürlich auch eine super große Fanbase. Es ist natürlich ein sehr altes Tool <lacht> im Vergleich zu vielen anderen. Und es gibt da draußen in der Online-Welt viele, viele, viele Erläuterungen, Problemlösungen, Beispiele. Es gibt einfach eine super große Knowledge-Base, würde ich es einfach mal sagen. Das heißt, was ich eigentlich immer einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt finde, ist zu sagen, man startet mit Google Analytics aus genau diesen Gründen, Punkten und arbeitet sich dann weiter fort, äh, weiter vor. Das heißt, man guckt, okay, was habe ich jetzt? Was brauche ich eigentlich? Ähm, wie will ich damit arbeiten? Welche Fragestellungen will ich beantworten? Und dann zu gucken, welches Tool macht denn Sinn? zu verwenden. Und das muss nicht mal unbedingt so sein, dass man dann Google Analytics ähm, über Bord wirft, sondern viel mehr Sinn macht es meistens, einfach ein zweites Tracking-Tool einzusetzen. Das muss auch gar nicht Mixpanel unbedingt sein. Das kommt halt wirklich auf den Use-Case an. Aber dass man sich ausgehend von diesem, ich ich sag mal, ähm, Ja, von dieser soliden Basis, die man mit einem Google Analytics Tracking hat, von dieser Basis kann man lernen, sich weiterentwickeln und sich dann später für ein zweites Tool zum Beispiel entscheiden und dieses zweite Tool dann für den ganz konkreten Use Case, den man auf Basis von dem Google Analytics Tracking identifiziert hat, ausbauen kann und die Integration dann entsprechend aufbauen, definieren, aufsetzen kann. Ja, das das war's zu dem Thema. Ich hoffe, du fandest es ähm, hilfreich, spannend. Ähm, ich glaube, das war jetzt tatsächlich der erste Tool-Vergleich, nenne ich das mal, oder es war jetzt die erste Episode der Analytics-Sprechstunde, wo ich mal so ganz dezidiert ähm, zwei Tools gegenübergestellt habe und geguckt habe, okay, wann macht das eine Sinn, was ist eigentlich der Unterschied? Ähm, Und was sind Gemeinsamkeiten? Ähm, Genau, ich glaube, vorher habe ich das noch nicht gemacht, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Äh, Also anyway, wenn du das spannend findest oder wenn dich mal ein ganz bestimmtes Tracking-Tool interessieren würde, dann lass mich das doch einfach gerne wissen und dann sehe ich mal, ob ich das in einer der nächsten Episoden vielleicht mit aufnehme. Ja, das war's damit von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche und wir hören uns äh, as usual morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria.analyticsfreak.com, auf Facebook oder über LinkedIn.